0: 4.000 moderierte Radiosendungen, 15 Jahre Erfolg als Programmchef, mehrere erfolgreiche Podcasts in den Charts. Ich freue mich auf meinen ersten Interviewgast. Dein Erfolg ist maßgeblich von Deiner Stimme, Deinem Ausdruck und Deiner Redefertigkeit abhängig. Herzlich Willkommen zu Deinem Podcast Stimme und Sprechen im Einklang. Entdecke Dein stimmliches und Dein sprachliches Potenzial, entfalte es und lass es frei. Mein Name ist Kerstin Winterbur, ich bin Logopädin, Stimmtrainerin und Dozentin. Warum solltest Du einen eigenen Podcast starten? Was gibt es dabei zu beachten? Wird Heute eine neue Überraschung gelüftet? Welche Rolle spielt die Stimme im Podcast? Täglich neue Geschichten schreiben. Woher kommen die Inspirationen? Und was hat das eigentlich mit Verantwortung zu tun? Das und mehr erfährst du in dieser Episode mit meinem ersten Interviewgast, der Podcast-Coach Marco König. Und die aktuellen Podcasts sind Ab ins Bett und Entspannt einschlafen. Speaker und Dozent an Hochschulen und mein Mentor. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Kerstin, ich freue mich, dass ich bei dir mit dabei sein darf.
0: Marco, kann jede Person einen eigenen Podcast starten?
1: Generell ja. Das Wichtigste ist, wenn man einen eigenen Podcast startet, dass man ein Thema hat, für das man brennt, also für das man eine echte Leidenschaft entwickelt, wo man andere Leute mitreißen kann, mit begeistern kann. Und wenn man dieses Thema für sich gefunden hat und wenn man darüber mit anderen kommunizieren will, dann kann Podcast das richtige Medium auf jeden Fall sein.
0: Und nehmen wir mal an, dem ist jetzt so, jemand hat das Thema gefunden, er brennt. Was gibst du dann Podcast-Startern mit auf den Weg?
1: Also das Wichtigste, das hast du gerade schon gesagt, ist wirklich, dass man für ein Thema brennt, dass man ein ganz konkretes Ziel hat, das man erreichen will. Was ich jedem mitgebe, ist, dass man nicht auf jeden Fall blind mit einem Podcast starten sollte, sondern sich vorher genau überlegen sollte, was möchte ich denn damit erreichen? Ich habe so viele schon auch scheitern sehen auf dem Weg zum eigenen Podcast. Dann so die Ideen ausgegangen, die Lust. Man hat hinterher gemerkt, es ist doch mehr Arbeit oder man hat sein Ziel nicht erreicht. Also aus meiner Sicht ist das Wichtigste am Anfang, zunächst, sich mit der Strategie auseinanderzusetzen. Also was möchte ich erreichen und welche Wege kann ich gehen, um dieses Ziel zu erreichen? Das ist das A und O.
0: Positionierung, Zielgruppe etc.
1: Frequenz der Veröffentlichungen etc. Das gehört alles mit dazu, richtig.
0: Okay, das heißt also einiges über einige Dinge sollte man sich schon Gedanken machen und nicht blind starten
1: ja Man kennt das ja oft, ähm, man sitzt in der Küche, ein Freund ist zu Gast, eine Freundin oder in der WG und äh, man unterhält sich, drumherum sitzen zwei Leute und dann sagt irgendwann einer, Mensch, ja, wenn ihr euch unterhaltet, das ist so spannend, macht da mal einen Podcast draus. Und dann entstehen die sogenannten, ich nenne sie mal Laber-Podcasts. Zwei Menschen treffen sich, unterhalten sich über Themen, die von A wie Apfel bis Z wie, ich weiß es nicht, Zitrone gehen. Und das Themenspektrum ist so breit, dass es am Ende dann schwierig sein wird, überhaupt dafür Hörer zu finden. Es ist natürlich ganz klar, wenn ich keine berühmte Personality bin, interessiert sich ja erstmal kein Hörer für mich und wenn ich dann noch kein konkretes Thema habe, also sehr, sehr breit im Themenspektrum bin, wird es schwierig sein, Hörer für mich zu finden und die dann auch dauerhaft zu halten.
0: Okay, ja, ich kenne das. Ich saß mit meinem Sohn auch mal in der Küche, äh, beziehungsweise in der guten Stube, wie wir das nennen, und ähm, wir haben gesprochen über Schule und hinterher habe ich gedacht, im Prinzip hätten wir das aufnehmen können, das wäre eine Podcast-Episode gewesen die auch sogar in, in diesem Podcast vom Thema her reinpassen könnte. Aber es war halt nicht so.
1: Ja, wobei, siehst du, dann wart ihr ja aber schon bei einem Thema. Dann habt ihr das Thema Schule ja schon gehabt. Ähm, Sprechen und Schule gehört ja auch zusammen. Wenn man ja zum Beispiel überlegt, das wird ja eigentlich ganz oft ähm, außer Acht gelassen, wie viel auch Lehrer reden. Ne? Also ja, wie viele Stunden Lehrer vor der Klasse stehen und äh, monologisieren oder reden halten. Aber auch Schüler, ähm, das findet ihr im Unterricht, also zumindest bei mir in der Schule, hat ähm, das Thema Stimme und Sprechen im Unterricht kaum stattgefunden.
0: Das ist leider so. Da sind sowohl die Schüler als auch die Lehrerinnen, die und es gibt aktuelle Studien, da heißt es dann wirklich, dass wenn jemand bis zum Schluss im Berufsleben äh, Lehrer bleibt, also bis zu 60 Jahren, dass zwei Drittel von diesen Lehrpersonen eine Stimmstörung entwickeln. Und ja. das ist meistens funktional, das heißt falscher Stimmgebrauch.
1: Also ich kenne das auch, ich habe jetzt ja 20 Jahre, über 20 Jahre beim Radio gearbeitet und ich kenne auch unzählige Kollegen, die dann Knötchen auf den Stimmbändern hatten, Probleme wirklich mit der Stimme bekommen haben auf Dauer, weil sie jahrelang dann nicht richtig gesprochen haben. Was machst du? Also ich versuche mit meiner Stimme erstmal sorgsam und ähm, ja, wie, wie, wie will ich es nennen, sorgsam umzugehen und achtsam umzugehen. Äh, okay. Ich versuche auch, bevor ich rede, mich aufzuwärmen. Ähm, meistens, also früher, als ich, ich habe lange Zeit Morning Shows moderiert, da habe ich im Auto angefangen zu singen. Aber tatsächlich erst im Auto, weil das klingt so schräg, Super. denn äh, damit wollte ich denn niemanden belästigen. Im Auto hatte ich dann meine meinen abgekapselten Kokor wo ich niemanden gestört habe, früher um vier, wenn ich dann angefangen habe zu singen. Aber ich habe gemerkt, dass ich meine Stimme wirklich aufwärmen muss, dass ich die trainieren muss, bevor ich dann rede. Ansonsten ähm, ist mir das tatsächlich auch schon mal passiert. Wir hatten äh, eine Veranstaltung, wo wir drei Tage durchmoderiert haben, rund um die Uhr. Und hinterher hatte ich tatsächlich dann auch eine Stimmbandreizung, eine Kehlkopfentzündung und hatte erstmal zwei Wochen Sprechverbot. Und das war mir wirklich eine Lehre, weil zack war die Stimme auf einmal weg.
0: Ja, das ist meistens so. Meistens ist es wirklich so, wir sprechen, das ist automatisch, es passiert ja. Und wenn es dann irgendwo hakt, dann heißt es, oh ja, ne, wie sensibel ist unser Stimm- und Sprechapparat eigentlich?
1: Absolut, Dann, und man merkt es erst bei, wie bei Gesundheitsthemen im Allgemeinen, wenn es halt nicht mehr geht. Ne? Ganz genau. Wenn man jetzt noch mal zu dem Thema Lehrer:innen zurückgeht, dann merkt man auch mal, wie, wie alleingelassen man ja mit der Stimme eigentlich wird. Und in der Pandemie haben wir jetzt ja aber gemerkt, wie wichtig die Stimme ist. Wir alle haben dann oder die meisten von uns haben dann mit irgendwelchen Zoom Konferenzen zu tun gehabt und viel natürlich auch telefoniert oder gefacetimed oder was auch immer. Und auf einmal merkt man dann, auch was man mit der mit dem richtigen Einsatz der Stimme tatsächlich bewirken kann.
0: Ja, das sage ich auch. Also Stimme, ähm, Stimme, Sprechen, Rhetorik ist eine uralte Wissenschaft. Schon die alten Griechen haben sich damals beschäftigt. Auch in Theatern viel mehr als heute teilweise. Also es gibt hochaktuelle Studien, die im Prinzip alt, auf ganz altem Wissen beruhen. Und also alte Wissenschaft, hochaktuell und irgendwie, wenn es dann wirkt und es wirkt, Stimme wirkt, magisch. Und ich weiß, du hast eine Mission mit dem Podcasten, aber auch mit, also sowohl als Podcast-Coach, sag ich mal, als auch mit deinen täglichen Podcasts. Was ist deine Mission?
1: Genau. Ähm, ja, das sind eigentlich mehrere Missionen. Ich habe überlegt, also dieses Podcast-Medium interessiert mich schon seit vier, fünf Jahren. Da habe ich die ersten eigenen Podcasts dann gestartet. Um, und ich habe mir überlegt, was ich machen möchte und was die Welt braucht und äh, wie ich praktisch mit meinem Podcast vielleicht ein paar Menschen glücklich machen kann. Und ähm, so bin ich auf die Idee gekommen für einen Kinderpodcast, der heißt Ab ins Bett. Die tägliche gute Nachtgeschichte und damit möchte ich ein Ritual bieten. Ein Ritual zwischen Eltern und Kind, also was sich in den täglichen Ablauf, gerade jetzt auch in Pandemiezeiten, wo die Familien natürlich sehr, sehr gebeutelt waren, wo gerade Alleinerziehende oder Menschen, die im Homeoffice gearbeitet haben, unter dieser Doppelbeleistung extrem litten. Ähm, da, diesen Menschen wollte ich helfen und wollte mit einem positiven Podcast, der sich eben hauptsächlich an Kinder richtet, ein starkes Ritual am Abend bieten. Daraus ja. hat sich dann noch mehr ergeben, weil dann auf einmal ganz viele Eltern auf mich angefragt haben und gesagt haben, Mensch, jetzt hast du so einen tollen Kinderpodcast podcast mach doch mal was für Erwachsene. Und daraus ist dann die Idee für Entspannt Einschlafen entstanden. Also auch ein Einschlafpodcast allerdings dann für eine Erwachsene-Zielgruppe.
0: Sehr wertvoll. Ich finde das sehr wertvoll, gerade auch jetzt in den Pandemiezeiten bei den Kindern, die, ähm, ja, doch, es zeigt es ja, ne, dass da sehr, sehr wenig getan wurde, beziehungsweise mehr getan hätte werden können und ähm, da finde ich das sehr wertvoll, gerade auch als Ritual und auch super dann deine Weiterentwicklung daraus.
1: Ja, und der nächste Podcast steht schon in den Startlöchern, aber dazu kann ich jetzt noch nichts verraten. Aber der passt thematisch ah, ja. auch ganz gut dazu, der ergänzt äh, den anderen Podcast sozusagen.
0: Ah, eine Überraschung. Okay, ich bin neugierig. Und ich habe gestern gehört, das wird dir was sagen, Frau Wedinski und das uralte Rezept.
1: genau. Das war die Folge, die jetzt äh, neulich lief. Ja. Frau Widinski ist immer eine Figur, die immer wieder in meinen Episoden vorkommt. In aller Regel ist das die Nachbarin oder der Herr Widinski, also eine Kunstfigur, ähm, die immer wieder in den Folgen auftauchen und ähm, der Herr Widinski hatte schon einmal eine Hauptrolle gespielt und jetzt kam seine Frau im Zuge der Gleichberechtigung auch mal dran und jetzt durfte auch Frau Widinski mal eine Hauptrolle spielen.
0: Ja, Wahnsinn. Und... Was dahinter steckt, du beschreibst deine Geschichten selbst.
1: Genau. Also die Geschichten entstehen ähm, in, in meiner Fantasie, ich lasse mich natürlich auch inspirieren. Ähm, vor ein paar Wochen habe ich ähm, gute Freunde besucht und ähm, da habe ich zusammen mit dem fünfjährigen Sohn Geschichten entwickelt, weil Kinder so eine wahnsinnige Kreativität haben und die Idee mit dem uralten Rezept ist tatsächlich nicht hundertprozentig nur meine Idee, sondern ist mit meinem äh, fünfjährigen Freund zusammen entstanden sozusagen bzw dem Freund der Familie.
0: Am Schluss der Geschichte bekommt ja dann jedes Kind oder jede Person sein Lieblingsessen. Das ist wahrscheinlich von dir oder?
1: Das war dann von mir. Ja. also Mir ist wichtig, dass die Geschichten immer positiv enden. Kinder sollen ja einschlafen dabei. Also ich möchte die nicht aufrütteln mit negativen Emotionen oder mit negativen Gedanken, sondern sie sollen einschlafen. Deswegen gibt es auch das Versprechen von mir, dass die Geschichten immer positiv sind. Was ich tatsächlich, als ich letztes Jahr im August mit dem Podcast an den Start gegangen bin, gar nicht bedacht hatte, welche Verantwortung man eigentlich hat. Man startet einen Podcast für Kinder. Das heißt, in aller Regel legen die Eltern das Handy neben das Bett der Kinder und die Kinder hören sich dann diesen Podcast an und diese Verantwortung äh, oder dort mit diesem mit dieser Wucht verantwortungsvoll umzugehen, das habe ich im ersten Moment gar nicht so im Kopf gehabt. Aber das wurde mir dann sehr schnell bewusst, als sich dann immer mehr Kinder auch gemeldet haben, die dann mit WhatsApp-Nachricht mit den Eltern geschickt haben, wo ich mir dachte, ups, da muss man ja wirklich aufpassen. Weil es gibt natürlich beim Podcast keinerlei Kontrollinstanz, wie es vielleicht bei anderen Medien ist oder eine Schlussredaktion bei der Zeitung oder Ähnliches, sondern das, was ich ähm, hochlade, das hören sich die Kinder dann an.
0: Ja, okay. Kannst du konkret ein Beispiel benennen?
1: Es gibt viele Themen, die mich ähm, natürlich interessieren, wo ich der Meinung bin, dass man auch mit Kindern drüber reden müsste. Dazu gehört ähm, auch natürlich sowas wie Trennung der Eltern. Ein Kind lebt nur bei einem Elternteil oder lebt im Wechselmodell oder es gibt Verluste innerhalb von Familien. Was in der Lebenswürdigkeit der Kinder natürlich vorkommt und passiert, was ich aber aus diesen besagten Gründen nicht so stark thematisiere oder wenn nur am Rande erwähne, um dann am Ach, oh. Abend nicht noch die Kinder aufzuwühlen.
0: Aufklärung, Aufarbeitung ist aber durchaus dann auch ein Thema, ne?
1: Natürlich. Also es gibt äh, auch schon Geschichten, wo dann äh, gleichgeschlechtliche Eltern in dem Podcast vorkommen. Also so bunt, wie die Lebenswelt ist, so soll das auch im Podcast abgebildet werden. Aber der Fokus eben liegt immer auf, einer positiven, auf einem positiven Ausklang.
0: Toll, super. Und bei den Erwachsenen, da schreibst du deine Geschichten, du findest die auch. Ich meine, man muss sich vorstellen, du schreibst täglich eine neue Geschichte. Storytelling mhm. ist in aller Munde... Du machst es zweimal täglich.
1: Ja, die Geschichte für die Erwachsenen ist nicht eine klassische Gute-Nacht-Geschichte, sondern das geht mehr in Richtung ähm, Mediation, äh, Meditation oder Traumreise. Ähm, da lasse ich mich denn tatsächlich auch leiten. Äh, also von den Emotionen, die gerade in mir sind, das bedarf dann bei mir etwas weniger Vorbereitung als die Kindergeschichte, die natürlich dann eine gewisse Storyline hat, eine gewisse Entwicklung hat. Manchmal gibt es auch Folgegeschichten oder Geschichten, die aufeinander aufbauen. Ähm, das ist bei den Entspannungsreisen, sage ich mal, für Erwachsene ein klein bisschen anders. Da ist es dann ja wirklich auch etwas Ritualisierendes. Der Anfang ist zum Beispiel auch immer gleich. Es gibt immer wiederkehrende Elemente, auch bei dem Einschlaf-Podcast für den Erwachsenen oder für die Erwachsenen. Aber es ist eben nicht die klassische Geschichte, sondern mehr äh, dieses Begleiten in die Nacht mit einer angenehmen Stimme, mit ein bisschen Musik im Hintergrund oder auch ohne Musik, denn entspannt einschlafen gibt es jeden Tag in zwei Varianten. Einmal mit Musik, einmal ohne Musik, sodass die HörerInnen sich dann entscheiden können, wie sie dann besser zum Einschlafen gebracht werden möchten. Ob eben nur mit meiner Stimme oder eben noch mit Musik im Hintergrund.
0: Und du zündest eine Kerze an.
1: Genau, jeden Tag hat sich auch so entwickelt ähm, als, als Ritual, weil ich das eigentlich ganz schön finde und ich habe für mich selber gemerkt, dass ich selber selbst selten eine, na ich fange nochmal an, ich habe für mich selber gemerkt, dass ich, wenn ich alleine zu Hause bin, äußerst selten eine Kerze anzünde. Also ich weiß gar nicht warum, mache ich aber viel zu selten, finde ich aber eigentlich schön. Und dann habe ich eigentlich angefangen für mich diese Kerze anzuzünden, wenn ich diese Podcast-Episoden einspreche, um die Atmosphäre noch ein bisschen schöner für mich zu machen. Und dann kam die Idee eben, dass ich jeden Abend eine Kerze anzünde für eine Hörer für eine Hörerin oder für einen Hörer, die sich bei mir melden können über WhatsApp zum Beispiel. Und ich finde es eigentlich ein ganz schönes Ritual, weil mit einer Kerze einschlafen ist ja nicht so schön, kann ja auch dann irgendwie schief gehen, deswegen übernehme ich das. Und das ist auch etwas, was man toll in einem Podcast transportieren kann, weil sich jeder natürlich vorstellen kann, wie es aussieht, wenn die Kerze nebenein steht und brennt. Man hat sofort ein Bild im Kopf und das funktioniert ganz
0: gut. Traumhaft, könnte man sagen. Ne? Ja, gestern auf jeden den, Fall. Gestern war die Kerze für Silke, woraufhin oh. ich meiner Schwester Silke erstmal den Link zugeschickt habe.
1: So. Oh, sehr gut, siehst du mal, dann funktioniert das noch auf einer anderen Ebene auch ja, mit den Namen. Ja, dann.
0: passt genau. <lacht> Kannst du mir sagen, wie du gut einschläfst?
1: Also ich habe die eine Standard-Einschlafposition. Ich bin der klassische Seitenschläfer und ich schlafe tatsächlich auch mit Podcasts ein. Also ich höre oft zum Einschlafen Podcasts selber auch. Ah, okay. Selten meine eigenen, das geht irgendwie nicht, das mag ich nicht so. Ich habe es aber tatsächlich bei mir selber auch mal probiert. ist ja ein bisschen befremdlich, wenn man zu seiner eigenen Stimme einschlägt. Funktioniert bei mir aber auch.
0: Ah, okay, cool. Weil ähm, Schlafen ist ja tatsächlich ein großes Forschungsgebiet auch. Und Schlafforscher haben ja die verschiedensten Rituale oder Tricks, zum Beispiel mit dem Handy, dass man eine Stunde vorher gar nicht mehr aufs Handy guckt. Genau. Ne? Oder die Sorgen ja. vor der äh, Tür lassen. Ins, ins Bett gehen wollen und nicht schlafen wollen, ähm, also sich unter Zwang und Druck setzen. Und gibt es die verschiedensten Sachen.
1: Also ich habe das Glück, dass ich in aller Regel relativ schnell einschlafen kann. Also Einschlafprobleme habe ich nicht. Bei mir kommt es manchmal vor, dass ich früh wach werde. Also deutlich vor dem Wecker klingeln oder vor dem Aufstehen. Das kommt schon mal vor. Ähm, meist schlafe ich dann nochmal ein. Abends habe ich Gott sei Dank wenig Probleme. Ich höre dann tatsächlich abends auch einen Podcast nicht zum Einschlafen, sondern weil ich noch ein bisschen Podcast hören will. Schlaf dann aber dabei ein. Also ich lege mich hin, lege mich mhm. in meine Schlafposition, mache die Augen zu. Und dann dauert es in aller Regel keine fünf Minuten und ich bin weg.
0: Okay, also schlafen, Kinder, spielst du auch gerne, Marco?
1: Ach, das ist die Frage, was, wie man jetzt Spielen definiert. Ähm, Gesellschaftsspiele hin und wieder auch mal äh, mit dem Handy spielen eher seltener, also diese klassischen Spiele. Ähm, Nein, sage ich mal. Nein,
0: okay. Ich wollte eine Runde mit dir spielen jetzt. Na dann lass uns das machen. Okay. Das Spiel heißt: Die Antwort gebe ich. Die Frage ist für dich. Okay. Du kennst das Prinzip so ja. dieses Jeopardy oder so. Genau, ja, Jeopardy genau. Was, ja. Ich habe drei ich bin Antworten. Gespannt. Okay. Die erste Antwort: Personen, die mehr als vier Stunden pro Tag sprechen. Oder die mindestens 90 Minuten am Stück sprechen.
1: Dann wäre hier, ähm, was sind Podcaster? Wäre eine Frage vielleicht dazu. Oder ähm, 90, wer spricht denn 90 Minuten am Stück? Ja, was sind Lehrer? würde ich da ja. fast sagen, Na, weil äh, Doppelstunde geht ja 90 Minuten. Die sprechen fast 90 Minuten am Stück. Und ich habe es jetzt äh, neulich gemerkt, als ich wieder eine Vorlesung für die für die Hochschule gehalten habe. Jetzt in Zeiten von äh, Zoom oder von ähm, aus der Ferne. Da war es dann auch so, dass ich vier Stunden mehr oder weniger am Stück gesprochen habe und danach tatsächlich auch gemerkt habe, wie sehr es doch die Stimme auch anstrengt.
0: Ja, siehst du. Die gibt es also. Das sind dann die sogenannten sprechintensiven Berufe. Ne? Und mhm. du hast schon äh, Teile davon aufgezählt. Genau. Und da, die gibt es mehr, als man denkt.
1: Ja, und man braucht ja nur mal zum Bäcker gehen oder so. Diese Bäckereifachverkäuferin, die dann auch zwar immer nur das Gleiche sagen oder, oder im Einzelhandel oder wie auch immer oder Callcenter-Mitarbeiter. Also es gibt wahnsinnig viele Berufe, wo viel gesprochen wird und man hat das eigentlich gar nicht so auf dem Fokus wie man mit genau. seiner Stimme umgeht.
0: Und da hatten wir ja gerade schon, hattest du auch gesagt, da ist es wichtig, die Stimme auch zu pflegen und zu schonen. Absolut. Die nächste Antwort. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen.
1: Wie endet ab ins Bett? Ah. Also das ist auch was, was mir ganz, ganz wichtig ist bei Ab ins Bett. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es sind sehr viele Rituale, die in dem Podcast vorkommen. Also immer wiederkehrende Begrifflichkeiten und Wordings, die denn die Kinder auch mitsprechen können, die vor allem auch positiv sind und ich finde wirklich, wenn man dran glaubt, dass jeder Traum oder jeder Wunsch in Erfüllung gehen kann, ist das was ganz, ganz Feines. Wenn man also nichts ausschließt, erstmal, sondern also wirklich fest dran glaubt, erstmal an sich, an seinen Wunsch und seinen Traum, dass man den auch tatsächlich realisieren kann. Super, also, cool. das mhm. sehe ich tatsächlich so. Ich kann mich noch an einen. Ähm, Erlebnis in meiner Schulzeit erinnern. Wir hatten in der Schule irgendwann mal eine Berufsberatung. Da kam dann eine Mitarbeiterin vom Arbeitsamt damals zu uns und ich habe damals gesagt, ich möchte zum Radio gehen und die Frau hat mich ausgelacht. Die hat ja. mich wirklich ausgelacht, hat mir ja dann gesagt, ich soll doch lieber einen handwerklichen Beruf ähm, wählen. Hintergrund mhm. war, damals wurden auch im Handwerk Mitarbeiter gesucht oder Auszubildende gesucht, aber ich habe mich da gar nicht gesehen, sondern ich habe mich eher immer in einem anderen Berufsfeld gesehen und ähm, mich hat das damals zum Glück so motiviert, dass ich gesagt habe, jetzt erst recht, dass mhm. ich dann ähm, Jahre später mir diesen Traum tatsächlich erfüllen konnte.
0: Ja, aber unfassbar, ne? Was, welche Glaubenssätze dann doch irgendwie gesetzt werden? Und da haben ja viele Erwachsene heute noch mit zu kämpfen, die nämlich nicht den Natürlich, Detail das haben. ist jetzt bei mir
1: auch 30 Jahre her und ich kann mich immer noch gut daran erinnern, wie das war, dieser Moment, wo die Frau mir das gesagt hat.
0: Ja. So, die letzte Antwort wenn mit der geringsten anstrengung gesprochen wird anstrengung meint hier die muskulatur im kehlkopf und auch der druck Was soll ich noch mal sagen wenn ja. mit der geringsten anstrengung gesprochen wird
1: wann klingt eine stimme natürlich
0: ja das, das hat vielleicht das mit natürlichkeit ja. zu tun das ist wirklich die gesunde sprechstimmlage Ah. die, wenn du die gefunden hast, dann sprichst du mit der wenigsten Anstrengung und mit dem wenigsten Druck. Kannst also lange. Ne? Die Stimme ist zwar empfindlich und sehr fein, aber letztendlich ist sie auch keine Mimose. Und wenn du die richtigen Techniken hast, dann ist das gesund für die Stimme.
1: Ne, es gibt auch bei Radiomoderatoren den Fall, dass äh, manchmal denn irgendwie man im privaten Umfeld Leute kennenlernt, die dann sagen, komm, red mal in deiner Radiostimme. Und wenn jemand sowas zu mir gesagt hatte, war das für mich mal fast eine Beleidigung, weil ich wollte keine Radiostimme haben, sondern ich wollte im Radio möglichst authentisch sein und so sprechen, wie ich auch normal spreche und nicht anders klingen. Das klingt ja dann, wenn mir jemand sagt, red mal in deiner Podcast oder Radiostimme, dann klingt das ja aufgesetzt und nicht natürlich. Also ich habe das immer so ein bisschen als Beleidigung gesehen, wenn so etwas kam. Mhm.
0: Ja. ja, es gibt ja diese, zum Beispiel auf dem Rummelplatz oder Kirmes, ne, ja, und hier noch einmal die Lose, steigen sie wieder ein, eine Sonderrunde für, ja, genau. <lacht> das sind ja dann die typischen, ähm, ja. Stimmen, die man gewissen Berufsgruppen zuordnet. Deshalb wahrscheinlich auch Moderatoren sprechen oder Radiostimmen.
1: Ja, und ich finde die schönsten Stimmen die, die authentisch sind. Ich werde oft auch von Kunden oder Interessenten gefragt. Ja, ich mag aber meine eigene Stimme nicht. Wir kennen das ja alle. Früher haben wir unsere eigene Stimme ja nie gehört, außer wir haben irgendwo mal auf dem Anrufbeantworter gesprochen. Mittlerweile hat jeder ein Handy und jeder verschickt oder fast jeder verschickt Sprachnachrichten. Genau. Man kennt seine eigene Stimme, man hört seine eigene Stimme und viele, viele Menschen mögen ihre eigene Stimme nicht, weil sie die jetzt jahrelang ja anders wahrgenommen haben, als sie dann auf einmal auf dem Handy klingt. Aber sie klingt nun mal so für den anderen, wie sie eben aus dem Lautsprecher kommt.
0: Ganz genau. Und so wie sie aus dem Lautsprecher kommt, so hören andere Leute die Stimme sowieso.
1: Genau. Ne? Ja. Nur
0: selbst deine eigene Stimme, so wie du sie hörst, hörst nur du. Eigentlich Niemand schade anders kann es wirklich so hören. Das ist, weil die die Knochenleitung mit involviert sind.
1: Genau. Gibt es denn von dir vielleicht noch, jetzt darf ich dir da auch vielleicht noch eine Frage stellen, gibt es vielleicht von ja. dir einen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, ich mag aber meine eigene Stimme nicht. Also wenn Interessenten zu mir das sagen, sage ich mal, okay, das ist jetzt erstmal prinzipiell dein Problem. Ich finde deine Stimme gut. Ich finde auch, dass eine Stimme kein K.O.-Kriterium ist, zum Beispiel für einen Podcast, sondern es kommt auf die Haltung an, es kommt auf die Aussage an. Ähm, beim Radio ist das übrigens auch so, die besten Moderatoren haben nicht unbedingt immer die prägnantesten Stimmen. Die haben nämlich ja. eine Message und die haben was zu sagen. Aber was mache ich denn ganz konkret, wenn ich nun sage, oh, Kerstin, mit meiner Stimme bin ich echt nicht zufrieden?
0: Ja, das kommt sogar häufig vor. Und dann heißt es wirklich darum, Stimme heißt ja nicht nur Technik, arbeiten an der Technik. Ähm, ich kann nicht irgendwo eine Stellschraube ziehen, sondern wir müssen immer die ganze Person, also ähm, da sind dann auch die Glaubenssätze. Woran liegt das? Dann kommt dann wirklich die Stimmdiagnose auch dazu. Wie ist denn die Stimme? Ist die Stimme gesund? Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt so sprechen würde oder so, das, dann wäre das keine gesunde ähm, Stimme. Dann könnte man da natürlich was machen. Aber die Frage ist, woran liegt das? Warum magst du deine Stimme nicht? Und ähm, da sind die tollsten Sachen wirklich ähm, rausgekommen. Oder es gibt, ähm, ja, Traumatherapien teilweise schon. Ne? Oder Leute sind sprachlos geworden durch durch irgendwelche Trauma, die sie hatten. Und wenn du dann wieder zur Stimme oder wieder Stimme erlangst, dann ist sie wahrscheinlich nicht so, wie sie vom Körper eigentlich, ich sag mal in Anführungsstrichen gedacht wurde. Mhm. Und da kannst du sehr, sehr viel machen. Aber es ist immer eine Kombination. Das ist so ein, geht ein bisschen in den Bereich also es sind viele Unterbereiche bei der Stimme und das geht ein bisschen in den Bereich Stimme und Emotion, Stimme und Glaubenssätze. Und dann gibt es natürlich dann einen individuellen Ansatz, was man dann machen kann. Mhm. Na, wenn die Stimme gesund ist, es geht es ist mehr ein, eine psychische Sache. Okay. Okay. Ist denn deine Stimme dein Erfolg oder ähm, trägt deine Stimme zu deinem Erfolg bei?
1: Das weiß ich nicht. Ich kann ja für meine Stimme nichts. Ja, Also ich kann ja wirklich ähm, nichts dafür. Die ist mir gegeben und der eine mag sie, der andere mag sie nicht. Ich denke mal oder ich wünsche mir eigentlich ganz ganz tief im Inneren, dass das, was ich sage, viel mehr dazu beiträgt, dass ich auch die Stimme ähm, noch dazu richtig einsetzen kann, also die Kombination Stimmklang, Stimmfarbe, aber auch der Inhalt, die Kombination daraus. Das würde ich mir eigentlich wünschen, dass das dann alles dazu führt, dass mir gerne Leute zuhören.
0: Genau, und, und die Technik halt, die Sprechtechnik. Genau. Ja. Wenn du eine tolle Stimme hast und die ganze Zeit so redest und wirkst einschläfernd, ja, dann nutzt die tollste Stimme nichts. Du wirst keine Menschen damit erreichen können. Ja. Und wir haben ein gemeinsames Thema diesbezüglich sogar, und zwar dieses Komm auf den Punkt. Mhm. Ne, das ist für dich, für deine Geschichten wichtig. Du kannst auch nicht nur labern. Du, da ist natürlich schon ein Aufbau. Und bei der Stimme ist das auch so. Mhm. Das heißt, wenn wir nur labern, du kennst es vielleicht, ohne Satz und, Pom äh, und Komma und dann werden diese Füllwörter, ich versuche es jetzt extra mal so zu machen, das wird kein Punkt gesetzt, weil dann muss ich weiterreden. Und die Stimme geht nicht runter. Ja, wenn ich jetzt einen Satz habe. Dieses
1: Politiker sprechen, der, ja. Der Baum
0: ist grün, Punkt. Und diese Pausen, ne, oder dieses Aufs-Punkt-Kommen ist eine ganz wichtige Funktion beim Sprechen.
1: Ja, und auch mit Pausen kann man sehr viel machen. Also ähm, wenn man an bestimmten Punkten einfach mal eine Pause macht, um den Hörer auch zu überraschen, das fördert auch die Aufmerksamkeit. Das ist auf einmal so ein kleiner Hinhörer. Also man kann mit Stimme, mit Sprache kann man wunderbar jonglieren, arbeiten, Hörer in dem, oder Menschen in den Band ziehen. Das ist ein ganz, ganz tolles Instrument, was uns da mitgegeben wurde, jedem Einzelnen.
0: Obama zum Beispiel, wenn der gesprochen hat, der hat teilweise Pausen von sieben bis acht Sekunden gehabt. Die längste war sogar mal 14, auch andere Politiker. Und auch das wirkt. Das ist absolute Wirkung, denn das ist ein Moment der Spannungserzeugung auch. Ne? Was kommt denn jetzt?
1: Ja, nicht nur bei Reden, auch in einem 1-zu-1-Gespräch zum Beispiel, wenn man jemandem gegenüber sitzt und auf einmal unterbricht man einen Satz oder man hört auf und man macht diese bewusste Pause, ähm, dieses Schweigen, diese Stille können auch ja. wenige Menschen nur aushalten über einen längeren Zeitraum. Hm, das ist so. Also Wenn du Politiker gerade sagst, ich habe gestern was gelesen ähm, über Wladimir Putin, der das auch bei anderen Staatschefs macht, also im Zuge des Händeschüttelns äh, guckt er den ganz tief in die Augen, unterbricht das Reden und ähm, guckt so lange in die Augen, bis der ähm, gegenüber wegschaut.
0: Das ist ja schon fast Folter, ne?
1: <lacht> also wenn jemand da, ich unterstelle mal, dass Regierungschefs da jetzt weniger empfindlich sind, aber wenn da jemand vielleicht etwas empfindlich ist und auf so einen Menschen trifft, kann das durchaus sehr unangenehm wirken, ja, diese auch. Machtdemonstration. Ja. Ja,
0: dann entlarvt teilweise auch wieder die Körpersprache, die ja auch wichtig ist.
1: Gehört alles auch zusammen, wir haben die Körpersprache noch mit dazu, aber äh, im Medium wie zum Beispiel Podcast ist es ja so, die Körpersprache sehen wir nicht, die Mimik, die Gestik sehen wir nicht, das heißt wir verlassen uns nur auf das, was wir hören und das finde ich auch so spannend, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, Hörerinnen kriegen mit, ob Menschen am Telefon, beim Podcast die Wahrheit sagen oder lügen, im Unterbewussten, man ja. spürt sowas oft.
0: Ja, ist verräterisch. Ich ja. habe zum Tag der Stimme, den, den, es gibt einen internationalen Tag der Stimme, der ist immer im April, dieses Jahr einen ähm, akustischen Fingerabdruck, so heißt das, der Stimme machen lassen. Das mhm. ist interessant. Und die Studien, die damit zusammenhängen, es wird zum Beispiel, man kann voraussagen, ob jemand, der eine mündliche Prüfung in der Uni hat, ob er die besteht oder ob er durchfällt. Da wurden ähm, Studien gemacht, das ist so so krass, so Wahnsinn. Ähm, ja, und was jetzt mittlerweile alles wirklich messbar ist. ne?
1: Das ist schon fast beängstigend.
0: Ja, also der, der, ähm, also der Stimmabdruck, dieser elektronische Stimmabdruck, der wird in der Kriminalistik eingesetzt und ist viel genauer als der Fingerabdruck. Also ich kann jetzt nicht mehr straffällig werden. Bei mir ist jetzt alles irgendwo hinterlegt.
1: Ja, einmal was ins Internet hochgeladen mit einer Stimmprobe <lacht> und schon zack. Ähm, ja. Ist ja gar nicht hochgeladen,
0: aber über E-Mails reicht schon, glaube ich. Ne?
1: Ja, bleiben wir lieber gesetzestreu und ähm, ordentlich.
0: Ja. Ich habe eine Hörerstudie, der wirst du wahrscheinlich kennen. EXT, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, EXT Media Hamburg. Von Dezember 20 ist sie. Die haben die Hörer mal gefragt zu Podcasts, was die sich wünschen, also Hörerwünsche. Mhm. Und ich habe mal drei Plätze, die ersten drei Plätze ähm, aufgeschrieben zu den Hörerwünschen. Jetzt würde ich dich aber, oder ich frage dich erstmal, hast du eine Idee, was sich Hörer wünschen könnten im Podcast oder für einen Podcast?
1: sowas wie Informationen oder Unterhaltung oder in welchem, worum geht es da denn genau? Oder?
0: Ja, nee, in dieser ähm, Untersuchung ging es darum, was ihr am Podcast verbessert haben möchtet. Also es geht nicht um Themen und Inhalte, mhm. welcher Podcast fehlt, sondern eher, ja, es geht, ja, jetzt darf ich natürlich nicht die Antwort verraten, also ja. es geht um Inhalte.
1: Würde ich mich jetzt einfach mal überraschen lassen, kann ich okay. dir jetzt so gar nicht sagen.
0: Okay, also ähm, auf Platz 3 also 18 von 100 Leuten, kann man sagen, ähm, möchten eine bessere Verschlagwortung der Inhalte.
1: Okay, dass ich wahrscheinlich die Inhalte auch besser zielgerichteter finden kann. Wahrscheinlich dann auch, ne? Mhm.
0: Ich schätze mal, denn es gibt so viele Podcasts mittlerweile und wenn ich dann ähm, etwas Bestimmtes mhm. suche, werde ich es natürlich so besser finden können. Absolut, ja. Auf Platz zwei sind ähm, automatisierte Scripts, mit denen man das Gesagte auch nachlesen kann. Also nicht nur das Sprechen, sondern auch Lesen.
1: Also das gibt's schon. Also es gibt diese Transcription-Funktion, dass man also seinen Text automatisch transkripieren kann, wobei da tatsächlich die Algorithmen noch besser werden müssen, weil man nicht, sich das von einem Computer äh, transkripierte Skript kaum durchlesen kann. Ohne Punkt, ohne Komma, ohne alles. Ja. Also das ist sehr, sehr schwierig.
0: Und auf Platz 1, also 25 Prozent, 25 Menschen, die einen Podcast hören, wünschen sich.
1: Oh, und? und ich, ich bin gespannt. Du, 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 du. Ja. Trommelwerde!
0: <lacht> Eine Aufteilung in Kapiteln.
1: Oh, okay.
0: Also ähnlich wie beim Buch. Mhm. Na, wenn du jetzt irgendwie ein Fachbuch hast. Oder ist ja egal, auch ein Roman hast du immer eine Kapitel. Du hast ja die Headline, die Überschriften.
1: Mhm.
0: Und eine, Au eine, eine Aufteilung in Kapiteln haben 25 Personen gesagt von 100. Ich finde, das ist eine Menge, oder?
1: Das ist relativ viel, ja. Hängt jetzt natürlich ein bisschen von der Zielgruppe ab, wer da befragt wurde, ob das dann hauptsächlich Studierende sind, äh, die da befragt wurden oder in welchem... Welchem Zielpublikum eben diese Befragung stattfand, wenn es Studierende werden, wird es natürlich noch mehr Sinn ergeben. Die hören dann Inhalte natürlich auch zum Studium begleitend. Und da ist es natürlich noch wichtiger, dann die Sachen zu finden, die man auch wirklich braucht. Und da will ich mir nicht in erst was anhören, was vielleicht komplett an meinem Thema vorbeigeht.
0: Ja, das stimmt. Also da wäre dann wirklich so, wenn man zusammenfasst, Struktur, ne? eine bessere Struktur. Wenn ich die drei Plätze zusammenfasse...
1: Struktur, Auffindbarkeit, ja. Also Kapitelmarken gibt es ja bei Podcasts, man kann die ja ähm, angeben. Ähm, diese Auffindbarkeit ist eben tatsächlich noch ein Thema mit, mit Tags und Keywords, ähm, wo es ein bisschen schwieriger ist. Da ist aber der Podcaster dann gefragt, seinen Podcast, äh, da komme ich dann wieder ins Spiel, seinen Podcast so aufzubauen, dass man tatsächlich am Ende die richtigen User findet, die sich dafür interessieren. Und da gibt es schon die richtigen Stellschrauben, wie man das machen kann, dass man an die Menschen kommt, die sich auch tatsächlich für diese Themen dann wirklich brennend interessieren.
0: So, ich habe jetzt schon das letzte Anliegen. Ich sage extra Anliegen, weil ich habe eine Bitte. Ich möchte von dir einen Zungenbrecher zum Schluss hören. Außer Fischers Fritze, ich glaube den. Oder Blaukraut bleibt Blaukraut, den auch nicht. Kennst du einen Zungenbrecher?
1: Ja, Zungenbrecher sind noch nie meine äh, Spezialität gewesen. Jetzt muss ich mir überlegen. Ähm, acht alte Ameisen aßen am Abend Ananas. Acht alte Ameisen, da äh, geht schon wieder los. Acht alte Ameisen aßen am Abend Ananas.
0: <lacht> cool. Hast du sogar das A immer ähm, wird benutzt, teilweise, wenn man an Stimmeinsatz Einsatz arbeitet. Acht alte Ameisen aßen am Abend Ananas. Ja. Am Abend Ananas aßen a, ja, aßen acht alte Ameisen. Ja,
1: also das ist der, der geht noch, ne? Ja. Es gibt schon ähm, schwierigere. Ähm, der ist jetzt noch nicht so lang, aber ähm, ja, da Zungenbrecher heißt nicht ohne Grund, so passiert mhm. mir auch immer wieder, dass die Zunge dann tatsächlich sich da irgendwie verknotet in irgendeiner Art und Weise.
0: Genau, auch eine Technik sich vorzubereiten, ne? auf Podcast mhm. oder äh, Lesung. Ja. Am schwierigsten sind die mit den Zischlauten. Zwischen
1: zwei kleinen zwitschern, zwei Zeislein zum Beispiel. Mhm. Oder... Ach, was haben wir denn hier? Zwei Schweizer schweißen schwitzend. Ja. Zwei Schweizer schweißen schwitzend. Zwei Schweizer schweißen schwitzend. Ja, es hängt schon doch irgendwie alles. Ja. Nicht so meine Spezialität.
0: Okay, Dann danke ich dir recht herzlich, Markus. War mir eine Freude. Dankeschön.
1: Ich habe zu danken.
0: Kennst du eigentlich einen guten Zungenbrecher? Schreib ihn gerne unter podcast@kerstin-winterbur.de. Und ich stelle ihn dann in einer der nächsten Episoden vor. Ja, und ich warte gespannt auf Markus' neues Projekt. In dieser Episode hat er es nicht gelüftet. Hör doch mal in Markus' Podcasts rein, es lohnt sich. Links findest du in den Show Notes. Ich bin immer wieder fasziniert von Markus' sanfter Stimme. So macht zu Bett gehen Freude. Apropos Stimme und Wirkung auf die HörerInnen, das wird Thema der nächsten Episode. Egal was, sprich einfach. Und selbst wenn du die Telefonnummern aus dem Telefonbuch vorliest, ich höre dir so gerne zu. Die Wirkung deiner Stimme auf deine ZuhörerInnen. Ich freue mich über deine Themenwünsche und Anregungen und natürlich wenn du diesem Podcast folgst. Für heute sage ich Adios, schlaf traumhaft ein, deine Kerstin.